0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 32. Episode. Was war die Rolle der Frauen bei der Reformation? Lässt sich das überhaupt pauschal beantworten? Für lange Zeit wurden Frauen in den historischen Darstellungen als ein ergänzendes Sonderkapitel behandelt. Ganz ähnlich in diesem Podcast. Leider. Die meisten der 31 vorlaufenden Episoden haben sich mit Männern befasst mit ihren theologischen Schriften, ihren Disputen und ihren Aktionen. Es ist ungerecht, wenn dadurch der Eindruck entstanden ist, dass Frauen nur stille Mitläuferinnen waren, dem Mann untergeordnet, zu Hause am Herd und bei den Kindern. Das war keineswegs so. Ohne Frage gab es aber zu Zeiten der Reformation ein starkes geschlechterspezifisches Rollenverständnis, Männer hatten einen besseren Zugang zu Bildung und konnten sich leichter am öffentlichen Leben beteiligen. Das führte zwangsläufig dazu, dass die historische Quellenlage wesentlich mehr Material in Bezug auf Männer hergibt. Die reformatorischen Auseinandersetzungen wurden mithilfe von Flugschriften und öffentlichen Disputen geführt. Universitäten und Kirchenkanzeln waren die Austragungsorte der theologischen Konflikte. Vielfach wurde der Kampf gegen die Papstkirche von Gebildeten, ehemaligen Priestern geführt. Bei der radikalen Reformation ist die dünne Quellenlage noch ausgeprägter. Viele der Akteure kamen nicht aus dem Raum der Kirche und verstanden auch nicht das Latein der Gelehrten. Sofern sie Adlige, Kaufleute oder Handwerker waren, konnten sie in der Regel die Landessprache lesen und schreiben. Aber über 80% der Bevölkerung bestand aus Bauern, denen Nachrichten allein mündlich zugetragen wurden. Bei all dem muss man sich vor Augen führen, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus Frauen bestand. Das heißt, spätestens bei Massenbewegung waren Frauen aktiv beteiligt. Wenn darüber hinaus Frauen namentlich als Akteurinnen bekannt sind, wiegt das umso schwerer als Hinweis auf ihre Eigenständigkeit im Reformationsgeschehen. Bis zum 19. Jahrhundert wurde von den sogenannten edlen Frauen gesprochen. Gemeint waren die Frauen der einflussreichen Reformatoren, zum Beispiel Katharina von Bora als Frau von Martin Luther. Großen Männern wurden große Frauen zur Seite gestellt. Es gab aber auch Frauen, die noch eigenständiger auftraten, beispielsweise Agula von Grumbach. Sie schaltete sich 1523 in Süddeutschland mit Flugschriften in die reformatorischen Streitgespräche ein. Ihre Schriften erreichten hohe Auflagen. Zu diesem Zeitpunkt war sie erst 31 Jahre alt. Ihr Mann unterstützte ihren reformatorischen Weg nicht. Als weiteres ist Katharina Zell zu nennen. Sie wirkte über viele Jahre in Straßburg dem reformatorischen Brodelpott für Nonkonformisten. Häufig war sie Gastgeberin für durchreisende Reformatoren. Sie beteiligte sich an theologischen Fachgesprächen und verstand sich als weibliche Reformatorin. Bei der radikalen Reformation finden wir Frauen, die Predigten störten, mitdiskutierten, handgreiflich wurden und sich sogar an Klosterplünderungen beteiligten. Sie verweigerten zusammen mit ihren Männern die Taufe von Säuglingen, predigten an abgelegensten Orten und versteckten Verfolgte in ihren Häusern. All das ist aus den Verhörprotokollen überliefert. Nach den entsprechenden Gerichtsverhandlungen wurden Frauen häufig als Ketzerinnen hingerichtet und in der Regel wurden sie dann ertränkt. Vier markante Gestalten aus den Täuferbewegungen sollen besonders erwähnt werden. Die Straßburger Prophetin Ursula Jost, die Münsteraner Attentäterin Hille Feiken, die niederländische Dichterin Anneken Jans und die Tiroler Leiterin Helena von Freiberg. 1. Ursula Jost Das Ehepaar Ursula und Lienhard Jost ist aus dem Straßburger Täufermilieu Ende der 20er Jahre bekannt. Ursula Jost trat als Prophetin auf und hatte insgesamt 77 apokalyptische Visionen und Offenbarungen. Sie verglich sich mit den Propheten des Alten Testaments, die Gottes Gericht ankündigten. Viele ihrer geistlichen Eindrücke bezogen sich auf den verheerenden Ausgang des Bauernkrieges und beschworen das nahende Weltende. Melchior Hoffmann, der norddeutsche und niederländische Täufermissionar, war stark davon beeindruckt. 1530 veröffentlichte er diese Visionen in schriftlicher Form. An Ursula Joost lässt sich erkennen, dass Frauen mit Hilfe von Geistbegabung Autorität erlangen konnten. Die Priesterhierarchie war männlich und auch theologische Gelehrsamkeit war von Männern dominiert. Aber indem Frauen spirituelle Botschaften direkt von Gott empfingen und mitteilten, überschritten sie männliche Barrieren und konnten jenseits von hierarchischen Strukturen agieren. Zweitens, Hille Feiken. Mit ihr verbindet sich die dramatische Geschichte eines gescheiterten Attentats. Es ereignete sich inmitten des Täuferreichs in Münster. Wir befinden uns im Jahr 1534. Der Stadtrat hatte täuferische Ansichten angenommen und Münster galt als das neue Jerusalem. Bereits 1529, also seit fünf Jahren, wurden Täufer reichsweit verfolgt. Kein Wunder, dass Münster als täuferische Zufluchtsstadt eine enorme Anziehungskraft entwickelte. Hille Feiken und ihr Mann waren nicht von Anfang an in Münster dabei. Sie waren erst kurz zuvor als bereits Getaufte aus den Niederlanden zugereist. Dort hatten sie ihren Besitz an Arme verschenkt und alles hinter sich gelassen. Als der katholische Fürstbischof Franz von Waldeck begann, Münster mit seinem Heer zu belagern, halfen Täuferfrauen innerhalb der Stadt, die Befestigungsanlagen zu verstärken. Auch wenn sicherlich nicht alle Frauen die männliche Prophetenherrschaft und die erzwungene Gütergemeinschaft mittrugen, unterstützten sie doch zum Großteil das religiöse System. Für Ostern 1534 wurde durch den tonangebenden Propheten Jan Mattis die erlösende und richtende Wiederkunft Christi angekündigt. Aber nichts geschah. Stattdessen starb Mattis auf dem Schlachtfeld. All diese Umstände müssen bei Hillefeiken zu einer Verwandlung in ihrem Selbstverständnis geführt haben. Mehr und mehr identifizierte sie sich mit der historischen Rolle der biblischen Judith. Judith ist eine Heldin in den griechischen Schriften des Alten Testaments. Als Israel damals von Feinden umzingelt war, schlich sie sich in einer wagemutigen Aktion in das feindliche Heer und enthauptete dessen assyrischen Feldhauptmann Holofernes. Es war ein göttlich legitimierter Mord. Seit Jahrhunderten wird Judith als schöne, mutige und starke Frau verehrt, die ihr Leben für die Befreiung Israels einsetzte. Zur Zeit der Reformation war diese weibliche Heldengestalt in mehreren künstlerischen Darstellungen verarbeitet worden und damit bekannt. Judith war eine ideale Identifikationsfigur für Frauen, die sich als Befreiungskämpferinnen verstanden. Hille Feiken sah sich als neue Judith, die analog zu biblischen Zeiten den Fürstbischof Franz von Waldeck ermorden wollte. Es sollte mit einem vergifteten Kleidungsstück geschehen. Aber das Attentat misslang. Hille Feigen wurde verraten, verhaftet und verhört. Sie war erst 30 Jahre alt, als sie im Sommer 1534 enthauptet wurde. Man vermutet, dass Hillefeiken nicht als Einzelgängerin, sondern in Absprache mit den Täuferführern gehandelt hat. Auch wenn sich die Mehrheit der Münsteraner Frauen sicherlich entsprechend des traditionellen Rollenmusters verhielten, war es offenbar durchaus möglich, herausragende Aufgaben zu übernehmen. Mit Berufung auf eine göttliche Eingebung und auf die Leitung durch den Geist Gottes konnten Frauen freier agieren. Der spektakuläre Attentatsversuch der Hille-Feiken in Münster zeigt, dass sich einzelne Frauen durchaus selbstbewusst aus der Masse heraushoben und in die politischen Geschehnisse eingriffen. Drittens Anniken Jans. Sie wird Anfang 1539 als bekennende Täuferin in Rotterdam ertränkt, mit erst 28 Jahren. Ihre Geschichte wird, neben vielen anderen, im sogenannten Märtyrerspiegel aufgeführt. Das ist eine mennonitische Sammlung von Märtyrerzeugnissen. Anniken Jans wird als eine glaubensstarke Frau beschrieben, die sich, kurz bevor sie ermordet wurde, an die umherstehende Menge wandte. Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte versprach sie ihr gesamtes Erbe demjenigen, der sich um ihren 15 Monate alten Sohn kümmern würde. Ein Bäcker übernahm diese Aufgabe. Später wurde ihr Sohn Bürgermeister von Rotterdam. Er schloss sich aber nicht den Täufern an. Anniken Jans stammte aus einer wohlhabenden niederländischen Familie. Zur Zeit, als sich in Münster das Täuferreich formierte, wurde sie in den Niederlanden getauft. Wegen einer Verfolgungswelle floh sie mit ihrem Mann nach England. 1538 kam sie nach Holland zurück. Durch das Singen eines täuferischen Liedes machte sie sich verdächtig, wurde verraten und gefangen genommen. Mit ihrem Namen verbindet sich ein eindrucksvoller Abschiedsbrief an ihren kleinen Sohn. Bereits kurz nach ihrem Tod gingen diese Dokumente in den Druck und verbreiteten sich schnell. Auch der Text einer täuferischen Hymne geht auf sie zurück. Darin geht es darum, dass sie die Posaune der Endzeit und der Wiederkunft Christi erscheinen hört. Anniken Jans ist ein herausragendes Zeugnis einer täuferischen Mutter, die standhaft für ihren Glauben einstand und sich zugleich um ihr Kind kümmerte. Viertens Helena von Freiberg Sie war insofern eine Ausnahmegestalt, als dass sie von adliger Herkunft war und lange Zeit eine leitende Position unter den Täufern einnahm, 1491 in Tirol geboren, 1528, also mit 37 Jahren, schloss sie sich den Täufern an. Dazu muss man wissen, die allgemeine Reformation in Österreich war weniger von herausragenden Stadtreformatoren wie in Deutschland oder der Schweiz geprägt. Stattdessen gab es eine Anzahl ländlicher Prediger. Ähnlich trafen sich die Täufer zu heimlichen Versammlungen in Wäldern und Scheunen. Helena von Freiberg leitete eine Täufergemeinde in Münichau, ihrem Geburtsort. Von dort aus hielt sie Kontakt zu Pilgram Marpeck, der Führungsfigur im süddeutschen Täufertum. Auch besuchte sie Täufer im Gefängnis und war bereit, Teile ihres Vermögens zu verleihen. Als es Anzeichen für eine bevorstehende Verhaftung gab, floh sie 1530 nach Konstanz. Nachdem sie auch dort bedroht wurde, organisierte sie ihre Rückkehr nach Tirol. Dafür sollte sie aber dem Täuferischen Glauben absagen. Nach zahlreichen Verhandlungen widerrief sie ihre täuferischen Überzeugung, vermutlich aus taktischen Gründen, um ihre Familie zu schützen. Später beschrieb sie, wie sie diesen Schritt zutiefst bereute. Sie verließ Tirol und ging ins Exil in das damals tolerantere Augsburg. Dort schloss sie sich der Täufergemeinschaft an und bildete spätere Täuferanführer aus. Auch vermittelte sie im theologischen Streit zwischen Pilgram Marpeck und Kaspar von Schwenkfeld. An ihrer Biografie lässt sich ablesen, wie es vereinzelt auch Frauen möglich war, unter den Täufern Führungsaufgaben zu übernehmen. Helena von Freiberg verfasste zwar keine theologischen Schriften, trug aber maßgeblich dazu bei, dass sich im Tiroler Raum viele den Täufern anschlossen. Über 15 Jahre lang engagierte sie sich mit viel Ausdauer in dieser noch jungen Bewegung. Für ihren ausgesprochen eigenständigen Glaubensweg nahm sie Verfolgung und Ausweisung in Kauf. Ihre Familie folgte ihrem Beispiel nicht. Helena von Freiberg starb 1545 im Alter von etwa 54 Jahren eines natürlichen Todes. Zum Schluss Anregungen und Fragen. Die biblische Rolle der Frau. Diese Thematik zieht sich bis heute durch kirchliche und freikirchliche Diskussionen, insbesondere ob und inwiefern Frauen in christlichen Gemeinden für Leitungsämter zugelassen werden. Die einen berufen sich auf die Anforderungskataloge für Älteste und Diakone und leiten daraus ab, dass diese Aufgaben Männern vorbehalten seien. Manche verweisen sogar darauf, dass Paulus den Frauen geboten hätte, in der Gemeinde zu schweigen. Die anderen berufen sich auf Galater 3, Vers 28, wo derselbe Paulus schreibt, dass es in Christus weder Mann noch Frau gebe, Und sie verweisen auf das sogenannte Priestertum aller Gläubigen. Deswegen sollen auch Frauen alle Ämter und Dienste übernehmen können. Was gilt nun? Bei den frühen Täuferbewegungen war es offenbar so, dass Frauen nahezu alle Aufgaben wahrnahmen. Ob sie auch tauften, ist nicht belegt. Aus den Verhörprotokollen ist aber zu entnehmen, dass ihnen das durchaus zugetraut wurde. Jedenfalls wurden sie von den Obrigkeiten genauso als Bedrohung wahrgenommen wie Männer. Es waren die Täufer, die wohl am konsequentesten das Prinzip der Gleichberechtigung aller umsetzten. Frauen wirkten als Prophetin und als Predigerin. Durch ihre Netzwerke konnte sich die Botschaft ausgesprochen schnell verbreiten. Sie trugen entscheidend dazu bei, dass Täuferanführer im Untergrund überleben konnten. Die Täufer waren zum Großteil eine Laienbewegung, beiderlei Geschlechts. Und doch gab es trotz aller nivellierenden Tendenzen immer noch Geschlechtergrenzen. Es waren Männer, die theologische Schriften verfassten und an öffentlichen Disputen teilnahmen. Und möglicherweise waren es auch nur Männer, die getauft und die Gemeindezucht ausgeübt haben. Interessant ist nun Folgendes. In turbulenten Aufbruchsstimmungen verschwimmen die Rollenzuordnung. Je mehr sich aber eine Bewegung anfängt zu organisieren, desto stärker treten wieder klassische Rollenmuster hervor. Sobald also eine Institutionalisierung beginnt, verschwinden die ursprünglichen Freiräume für Frauen. Dann wird wieder mit der Unterordnung der Frau und der gottgewollten Ordnung argumentiert. Die Historikerin Marion Kobold-Groch hat dieses Phänomen erforscht. In ihrem Buch mit dem Titel »Aufsässige Töchter Gottes – Frauen im Bauernkrieg und in der Täufergeschichte« schreibt sie zum Prozess der Institutionalisierung, Zitat, Dabei löste sich das Spannungsverhältnis von Freiheit und Ordnung nie zugunsten der Frauen auf. Wo eine euphorische Aufbruchstimmung in theologisch legitimierter Ordnung erstarrte, war es mit Wagnissen und Experimenten, bald vorbei. Zitat Ende. Man könnte es auch anders formulieren. Utopische Energien lassen für kurze Zeit die göttliche Zukunft hindurchscheinen, eine Zukunft, in der wir Männer und Frauen gleichermaßen geliebte, begabte und befähigte Menschen sind. Sobald aber dieses visionäre Feuer erlischt, fällt der theologische Deutungsrahmen erneut zurück in die Vergangenheit bis hin zur Schöpfungserzählung und strukturiert das Zusammenleben von Menschen anhand einer vermeintlich hierarchischen göttlichen Ordnung. Zum Schluss ein Filmtipp. Es ist noch nicht lange her, dass Frauen das demokratische Wahlrecht bekamen. Im Film »Die göttliche Ordnung« wird beschrieben, dass es in der Schweiz erst 1971 eingeführt wurde. Die langjährige Verhinderung wurde auch mit der Bibel begründet. Seltsam. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.